0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione. Benvenuti alla seconda puntata di Innovator's Talks, la miniserie dedicata al tema della diversity e inclusion. Io sono Gianvicezzo Scarpa, direttore dell'area People Organization and School Excellence di Pulini, Graduate School of Management, la Business School del Politecnico di Milano. Nel primo episodio abbiamo capito che l'accessibilità è un elemento chiave per favorire l'inclusione e abbiamo anche capito come la tecnologia presenti sia rischi che opportunità. Oggi vogliamo concentrarci sul linguaggio e sul potere delle parole e per questo motivo ho invitato Tiziana Montalbano, Head of Communication in Parole o Stili. Benvenuta Tiziana e grazie di essere qui con noi.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Tiziana, qual è la missione della vostra organizzazione Parole o Stili? Te lo chiedo perché tra gli altri mi ha incuriosito il principio di cittadinanza digitale.
1: Parole Ostili è un progetto di sensibilizzazione contro la violenza delle parole. Nasce proprio per eh, dare un nuovo corso e una nuova eh, visione delle nostre relazioni digitali e ci spinge in qualche modo a utilizzare le parole con cura perché le parole sono il nostro ponte comunicativo più importante e principale per metterci in relazione con gli altri. E, mh, parole Stili nasce nel 2016 quando a un tavolo con Rosy Russo che oggi è la presidente dell'associazione e ci siamo chiesti ma anche voi fate difficoltà a mh, relazionarvi, a stare in rete e a parlare in modo in qualche modo effettivamente dove si crea una comunicazione? E la risposta ovviamente è stata no, e ci siamo messi, abbiamo messo insieme una serie di persone esperte di comunicazione e di digitale e abbiamo fatto loro la stessa domanda. Da questo è nato il manifesto della comunicazione non ostile, che oggi è il principale strumento di eh, divulgazione dell'associazione e che tra le altre cose mette in evidenza un principio cardine, un punto cardine eh, di sviluppo della nostra consapevolezza che è quello appunto dello sviluppo della consapevolezza di essere cittadini digitali ovvero di vivere all'interno di una realtà virtuale che è quella del web nello stesso identico modo come viviamo diciamo quello offline quindi con tutte le responsabilità e i doveri che questo implica.
0: Ecco, infatti eh, io vi ho conosciuto anche direttamente ed è ricorrente il concetto della violenza delle parole eh, che denotano eh, molto spesso eh, scarsità di conoscenza e consapevolezza che infatti è un principio che hai richiamato prima Eh, Ecco, in questi ultimi anni come vedi questa correlazione con la diversità e e con quest'ambito che stiamo trattando nella nostra miniserie?
1: Allora, Il tema della consapevolezza anche nel caso della diversità è, è, è centrale perché ehm, sembra un paradosso ma il confronto con quello che è diverso e con le tante sfumature della diversità ehm, la stiamo affrontando concretamente partendo dai luoghi di lavoro ma poi anche ad esempio ehm, all'interno della, della scuola, all'interno delle community eh, online la stiamo affrontando relativamente da poco in modo molto concreto. Appunto, I piani di ehm, diversity inclusion dell'azienda si stanno strutturando davvero con, eh, con forza e con intenzionalità, soprattutto negli ultimi, negli ultimi anni, perché il tema della consapevolezza è molto più eh, vivo e molto più presente. Quindi diciamo che c'è un Tratto che unisce il manifesto e il concetto della, um, della, della diversità. Ad esempio, quando noi parliamo di consapevolezza eh, dell'utilizzo degli strumenti digitali e dell'utilizzo delle parole, intendiamo quella capacità, ad esempio, di capire eh, che è virtuale è reale, per citare uno dei principi del manifesto, cioè che tutto quello che faccio online ha ripercussioni o benefici anche nella vita reale. Quindi, non posso considerare le due. Situazioni completamente ehm, differenti proprio perché sono unite e nel corso diciamo, di questi ultimissimi anni ce ne siamo accorti eh, molto di più come si intersecano queste due, eh, queste due, rea- due realtà. Quindi con la consapevolezza eh, che le cose, che ehm, le nostre azioni hanno delle conseguenze, si arriva poi effettivamente a, ad agire un cambiamento. Quindi noi possiamo scegliere poi consapevolmente se utilizzare parole ostili oppure, eh, oppure no. Lo stesso principio vale con la diversità. Noi siamo consapevoli dobbiamo arrivare alla consapevolezza che esistono tante sfumature dell'essere, dell'identità, del modo di esprimersi, del modo di rappresentarsi. E come tale poi dobbiamo gestire queste, queste informazioni. Poi, ovviamente, siamo sempre ad un bivio, siamo sempre a una scelta e possiamo decidere cosa fare, ma è una decisione che deve arrivare appunto in modo consapevole e ragionato.
0: Ecco, vorrei insistere e restare un attimo appunto sul tema anche della rete, no? Eh, Che per voi è cruciale, parlavi prima di relazioni digitali. Quindi naturalmente oggi i mezzi a nostra disposizione, i social, di loro utilizzo, possono rappresentare. Quando parliamo di violenza delle parole possono presentare un, un, un rischio, un pericolo. Ma possiamo invece trasformare eh, questa, questi mezzi, eh, i social, il loro utilizzo, invece in un'opportunità, quindi per agevolare un linguaggio più inclusivo quindi in, in agevolare quelle relazioni digitali di cui ci parlavi prima.
1: Assolutamente sì, noi di Parole Ostili ci crediamo tantissimo nel valore positivo della rete, nel valore di eh, divulgazione che hanno i social. Ehm, proprio attraverso i social in realtà il passaggio verso la consapevolezza è molto più Uh, come dire, una strada già battuta, nel senso che sono tante le informazioni che, grazie alla rete, grazie ai social, possiamo recuperare per um, cercare di conoscere. di esperire il mondo anche eh, con le scarpe di di qualcun altro quindi noi stessi ad esempio sui social facciamo divulgazione proprio sul linguaggio e come noi tantissimi altri in italia e nel mondo ci sono delle realtà molto belle e molto strutturate che provano a raccontarci un pezzettino alla volta ehm, quali sono eh, i i nuovi modi che abbiamo di confrontarci l'uni con gli altri
0: Grazie, grazie Tiziana. Ecco, un'ultima curiosità e domanda. Eh, Come si riesce a mettere insieme comunicazione efficace e linguaggio inclusivo? Perché te lo chiedo? Perché eh, anche nel mio ruolo eh, sono molto attento anche alla comunicazione interna, quindi all'interno delle organizzazioni a volte vedo persone eh, un po' smarrite, se possiamo dire così, di fronte a etichette, formule di comunicazione. Mi sembrano molto spesso delle persone che Mosse dal, dall'intento positivo di non urtare la sensibilità del, dell'interlocutore. Talvolta eh, quello che ne risente è proprio l'efficacia poi della comunicazione. Ecco voi che vi ponete come anche guida, riferimenti, accompagnamento in questo tipo di. di linguaggio, volevo capire se avete dei consigli per mantenere appunto comunicazione efficace e linguaggio inclusivo.
1: Allora è una domanda che sentiamo molto presente anche durante le nostre nostre tante formazioni che facciamo in azienda, spesso il tratto che riscontriamo maggiormente è la fatica che si ha nell'adottare un linguaggio inclusivo o un atteggiamento Eh, inclusivo perché questa attività, questa ehm, iniziativa richiede uno sforzo, dobbiamo superare un po' i nostri eh, diciamo percorsi precostituiti nel modo di parlare, nel modo di confrontarci, nel modo di relazionarci con chi ha delle differenze rispetto a noi e eh, il consiglio forse ehm, principale che possiamo dare è quello di prenderci il giusto tempo, di non farci stressare anche dalla fretta di ehm, accettare o adottare questo cambiamento, nel senso che dobbiamo avere la pazienza di dire vado fuori dagli schemi soliti, so che ho sempre eh, parlato a questo mio collega, a questa mia collega in un determinato modo, facendo magari poca attenzione perché così sono sempre stato abituato o abituata a fare però invece dobbiamo regalarci questo tempo a noi come persone per crescere. E essere appunto più accoglienti e agli altri ai nostri interlocutori per ehm, attivare anche un ponte comunicativo che sia eh, più efficace quindi eh, serve un tantino di, 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 di pazienza ma nel senso buono del termine non eh, in quello della dell'insofferenza ma nel dire mi prendo il giusto tempo per capire in che modo formi eh, nei tuoi nei confronti di una persona nei confronti eh, di una comunità nei confronti di una categoria se vogliamo utilizzare per capirci meglio questo, questo termine
0: chiarissimo, davvero un messaggio chiaro e per cui ti ringrazio così come ti ringrazio di essere stata nostra ospite Tiziana
1: grazie a voi per l'invito è stato un piacere
0: in questa puntata abbiamo ascoltato la testimonianza sul tema Diversity Inclusion di Tiziana Montalbano Head of Communication in parole ostili ci ha raccontato della delicata fase di passaggio in cui ci troviamo nella costruzione di quelle che possiamo chiamare relazioni digitali e della consapevolezza come primo passo per attuare un cambio di paradigma quando parliamo di linguaggio inclusivo. Linguaggio inclusivo che all'interno delle organizzazioni va inoltre combinato con una comunicazione efficace. Continua a seguirci e visiti il nostro sito nella sezione dedicata a Innovators Talks e ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Grazie per averci seguito, un saluto da Giancenzo Scarpa e da Polini Graduate School of Management. Innovators Talks, dove si vive l'innovazione?